0: Ok, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aqui do Instituto Florescer. Hoje, eu, Lucas Galvão, especialista em hipnose clínica e constelador familiar, estarei aqui juntamente com a Daiane, falando um pouco sobre o nosso novo projeto, a Escola do Autoconhecimento.
1: Olá, pessoal, aqui é a Daiane Azevedo, sou consteladora familiar e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse podcast. Sejam todos muito bem-vindos!
0: A Escola do Autoconhecimento é um novo projeto em que estamos engajados, aonde fazemos aulas-debate com os nossos alunos sobre vários temas referentes à vida, a autoconhecimento, terapias e muito mais.
1: É isso mesmo. E são temas que provocam as pessoas, né, Lucas? São temas que mexem lá com a nossa consciência, é, falando aí, ontem nós tivemos a aula da boa e da má consciência, né? O que que isso move em nós? Então, quando a gente fala de alguns temas, acaba provocando aquilo que a gente é, acha que está certo ou não, né? E o porquê que eu faço o que eu faço? Por que que eu estou onde estou?
0: Perfeito, Dai, é isso mesmo. E dessa vez, hoje aqui no podcast, nós vamos falar sobre os quatro últimos temas que trabalhamos com os nossos alunos na Escola do Autoconhecimento. O primeiro tema que vamos abordar hoje será Honestidade e Verdade. O segundo tema que nós trabalhamos é, na, com a Escola do Autoconhecimento será sobre Justiça. E o terceiro tema será sobre culpa e inocência. E como a Dai falou, o quarto tema é sobre a boa e a má consciência. Vamos falar sobre tudo isso hoje, vai ser incrível. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão ter muito conteúdo para refletir.
1: Até que ponto, né? Como que tá o meu termostato de ser honesto? Como que eu, eu me comporto, né? Tanto com as outras pessoas, quanto comigo mesmo. Será que eu sou, no fundo, é, honesto de verdade? Ou é honestidade mascarada?
0: E isso é muito importante quando a gente se trata das nossas próprias emoções, né? Muitas vezes eu a, a, acabo mentindo para mim mesmo, é, usando ali de argumentos morais, né, para poder é, me colocar de uma certa forma mais inocente em relação às, às situações, inclusive até mesmo dentro das minhas emoções. Então, será que eu estou sendo é, honesto até comigo mesmo ou será que eu estou contando para mim algumas pequenas mentiras? É. Então, o, o, onde está essa essa essas máscaras que a gente coloca, né, Dayane?
1: É, essa honestidade, eu vejo que muitas pessoas é, têm uma honestidade, mas de acordo com o padrão que a sociedade me cobra. É, então, eu vou ser honesto na medida que eu vou ser cobrado ou julgado por aquilo. Então, se no momento é, estão me cobrando para eu me comportar de um jeito, então, é, vou ser honesto me comportando dessa forma para que eu não seja julgado nem criticado. E então, eu me comporto dessa forma. Mas, e se eu não estivesse sendo julgado nem criticado, será que eu agiria da mesma forma? Será que eu faria a mesma coisa? Quando ninguém está olhando, por exemplo, quando a última porta se fecha, é, quem sou eu? Será que as minhas atitudes, elas prevalecem em todos os momentos, em todos os instantes ou não, dentro da minha casa eu sou de uma forma, porque agora sou eu agora dentro da minha casa ninguém está me vendo, então eu me comporto dessa forma uhum. e quando eu saio na rua eu vou ser uma outra pessoa de acordo com aquilo ali que as pessoas estão exigindo
0: tem um estudo, uma, um teste que o pessoal fez, Day, que é muito interessante, eu gostaria de compartilhar aqui é, foi feito um teste com as pessoas de perguntas e respostas ali sobre a honestidade, né? E o que ficou evidente é que as pessoas elas não são totalmente honestas porque elas acreditam que se elas forem totalmente honestas as pessoas vão passar a perna nelas, e, e, mas também elas não são totalmente desonestas porque elas é, vão se sentir culpadas. É, se manifestar ali qualquer coisa de desonestidade, e forem pegas por isso. Então, existe um limiar, sabe? Até onde a pessoa se sente confortável em ser desonesto. Olha que coisa interessante, né? Então, de certa forma, a gente já pode perceber que essa honestidade, ela é muito maleável de acordo com a percepção de cada pessoa. Então, tem um limite até onde as pessoas é, se dizem honestas. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ah, porque eu sou honesto, eu pago as minhas contas em dia, eu, tô com, eu não estou devendo nada, mas faz um gato de internet, faz uma, uma, uma pequena falcatrua aqui e ali, fura um sinal vermelho, sabe? E isso é tipo assim, o tolerável, entende? De desonestidade. Olha que coisa interessante.
1: Sim. É, esse termo, essa forma que você diz é, se eu estou sendo justo com as pessoas à minha volta né, com, sei lá Isso. se eu estou sonegando imposto é, se eu estou pulando a fila se eu estou passando na frente de alguém é, então essa forma aí de honestidade com os outros mas é o que eu vejo também que às vezes nós somos desonestos conosco mesmo é quando eu me engano, quando às vezes eu quero falar não e eu acabo falando sim, que é uma forma de ser aceito. Então, eu preciso é, ser desonesto comigo para que as pessoas à minha volta, entre aspas, gostem de mim. Então, é muitas hum. vezes a gente é desonesto com a gente mesmo. É, muitas vezes a gente adoece por simplesmente porque não foi honesto com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde. Uhum. Então, esse termo de justiça, ele abrange todos os parâmetros, né? É, a gente, com a gente mesmo, a gente muitas vezes é desonesto com o nosso corpo, com o nosso ser. É, por exemplo, tem pessoas que têm, têm problemas emocionais, mas não procuram um especialista para ajudá-las. E ficam ali se enganando, achando que isso vai passar e tal, é, recebendo conselhos e conselhos de amigos, e, e nunca vai procurar alguém que vá ali, de, de fato, ajudar, né? E, e elas sabem, todas as pessoas sabem, de fato, o que, que elas precisam fazer, mas ficam enganando a si mesmas.
0: Isso pode acontecer muito, Dai, por causa da forma com que a gente aprendeu a olhar para nossa vida, né? de acordo com os referenciais ali, da família, das instituições, a gente vai aprendendo uma forma de olhar para a realidade. E normalmente, o que eu percebo, é que as pessoas não são ensinadas a fazer um bom gerenciamento das suas emoções, e muito pelo contrário. Elas são até incentivadas a ou carregar aquilo, falar assim, ó oh, homem não chora, engole esse choro menino, né? É, e, a, às vezes, não olha para aquela emoção e acaba engolindo a seco aquilo. Né? E aí, é, o movimento de vida que a pessoa faz é passar com um rolo compressor em cima das emoções, o que não é nada saudável, porque o, as nossas emoções, elas definem o equilíbrio da nossa vida. Então, por exemplo, através dos nossos estados emocionais, o nosso corpo, ele reage. Então, se eu estou num momento de euforia, meu coração bate mais rápido, minha, a, a minha respiração fica mais profunda, eu, o, toda a adrenalina no meu corpo faz com que eu sinta, eu vibre com aquele momento. E quando eu estou num momento de profundo relaxamento, o meu corpo, ele se vê permitido a descansar de uma maneira bem suave, bem tranquila. Agora, imagine uma pessoa que perdeu essa, esse equilíbrio. Então, quando ela deita para dormir, ela não consegue relaxar, ela não, ela não dorme, né? E quando ela está eufórica, na verdade, é, o corpo ela não entende aquilo, ela entra num estado de ansiedade e acaba não aproveitando bem aquela, aquele momento. Então, veja que o equilíbrio das nossas emoções tem uma, um, uma, uma profunda ligação com a forma que a gente vive a nossa vida. Se isso se desequilibra, a gente vai ter, logicamente, várias doenças.
1: Exato, exato. E aí a gente já vai lá para aquele sentimento de culpa, né? Atropelando aqui os temas. Mas isso aí vai gerando uma culpa quando a gente não tem essa honestidade, né? E a gente sabe que está sendo desonesto... É, e aí vai gerando aí esse sentimento de culpa. E quando a gente se acha que acha que está sendo honesto, gera a inocência. Seria isso, Lucas?
0: Eu, eu vejo que, que quando nós damos... assim, o sentimento de inocência, ele tem alguns mecanismos, né? Por exemplo, quando eu dou uma boa desculpa para o meu coração, tipo assim, eu tô carregando isso daqui pela minha família, vou resolver isso aqui pela minha família, porque ninguém mais vai dar conta e eu dou conta. Então, eu me sinto inocente em relação a isso. Né? Então, essa desculpa bem contada, com um motivo, com um propósito, me coloca no sentimento de inocência. Né? E, mas aí, é, no fundo, eu me sinto culpado comigo mesmo. Mas é uma culpa que eu não tomo consciência dela até perceber que eu estou cansado demais para fazer as minhas coisas, que eu estou carregando um peso além da conta e que a minha saúde está indo embora. Então, é, essa culpa ela vai sendo mascarada o máximo que a gente conseguir nessa desonestidade conosco mesmo. Né? E aí vai mascarando essa culpa até o máximo que a gente conseguir até chegar num ponto que a nos, o nosso corpo e a nossa vida precisa de dois caminhos para nos libertar. Ou a gente adoece para então olhar para aquilo, ou a gente começa a enlouquecer. E aí a gente também tem que olhar para aquilo, dar um passo atrás. Né? Então existem esses dois limites da vida. Ou eu vou enlouquecer se eu não olhar para essa culpa que tá escondida ali, que eu estou já, já chega de ser desonesto com os meus sentimentos. Né? Então é... Eu preciso olhar para eles, preciso gerenciá-los, senão eu vou acabar né, enlouquecendo aqui. E, em cima disso, se eu começo a ser justo comigo mesmo, aí a coisa começa a engrenar. Né? Por mais que, aí vai vir a culpa. Quando eu começo a ser justo comigo mesmo, eu sinto que eu estou deixando... A aquilo, a família, tô deixando aquilo que esperam de mim. E aí vem todo um conflito que eu preciso passar para amadurecer.
1: É isso mesmo. E aí também, para a gente sair um pouco dessa culpa, é olhar para o tema justiça. O que que é justo? Por que que eu estou é, sentindo essa culpa? É, de onde que veio isso? Será que é justo? Será que a forma que o mundo foi apresentado para mim, como o que é certo, o que é errado, é o que é o bom ou o que é o ruim, é, e em cima disso eu vou gerando ali o que, que é certo e o que, que é errado, e se eu não vou para o lado que foi imposto, que era o lado certo, vai gerando essa culpa, mas e agora, será que isso tudo é justo? Será que é justo ficar com um sentimento de culpa? Será que é justo ficar com essa inocência? a gente vai buscando é, desculpas ou vai buscando a, a mecanismos, mecanismos né? para que a gente saia do sentimento de culpa e passa a ser vítima ou inocente. E, e aí é bom colocar nessa balança, né tanto é que a justiça é representada ali para aquela uma mulher né, de venda segurando uma balança na mão. Aí é necessário colocar ali na balança Será que essa culpa que eu estou sentindo Será que é justo mesmo? Será que eu estou sendo honesto comigo? Será que quando eu digo não para alguém é, Será que isso está sendo realmente justo com o outro ou comigo? Porque quando as pessoas falam quando Normalmente são as pessoas que são mais carentes né, Que não conseguem falar não Uhum. E quando alguém chega pra essa pessoa carente, normalmente os manipuladores é, sentem o cheiro de longe das pessoas carentes. E a é pessoa verdade. carente ela tem muita dificuldade de falar não. E uhum. aí ela acha que vai ser injusto para outra pessoa se ela não se ela disser não então ela acaba falando sim para ser justa com a outra pessoa mas e com ela mesma será que ela tem essa justiça será que é, o, o melhor para ela não seria falar esse não né colocar os seus limites e quando essa pessoa quando essa pessoa que ela é carente e ela não consegue falar não depois ela vai continuar com esse sentimento de culpa porque o certo seria falar não, mas aí ela fica se culpando porque deu uma resposta errada e se ela desse a resposta certa também, ela sentiria a culpa da mesma forma. Então, é uma coisa a ser olhada, a ser analisada, a ser vista.
0: É, Daiane, aí eu percebo que nessa balança é muito importante nós colocarmos dois, dois aspectos. Né? É, o aspecto da assertividade, é, ele tem dois lados. O lado passivo, que é quando eu consigo olhar para os sentimentos do outro, aceitando ele né, de uma maneira empática, de uma maneira a reconhecê-lo. E é, o, ao outro lado da balança é quando eu consigo também me impor, né, colocando ali a minha visão, quando eu não concordo, quando eu não é, me sinto totalmente à vontade com a opinião do outro. Né? Então eu preciso sim me impor. E isso tudo é o aspecto da assertividade, né? é, eu preciso tanto do lado passivo para poder olhar o outro com empatia e também preciso do aspecto ativo de poder me impor sobre o outro quando eu, eu não concordo com algo. Mas esse se impor sobre o outro não é algo ruim, né? é, quando a gente fala dessa forma as pessoas já levam logo para o lado agressivo, mas não é isso. É muito mais de uma questão de, por exemplo, eu tenho uma situação delicada para tratar com alguém. Eu vou chegar nela e vou falar, olha fulano, isso, isso e isso, eu não concordo com esses pontos. Será que a gente não pode encontrar um meio termo que seja bom para todos? Entende? Porque é, tudo é algo fácil de se comunicar. Né? A gente só precisa entender como lidar com isso sem colocar as nossas emoções de uma maneira tão fragilizada em relação às pessoas, né? Então eu preciso ter esse equilíbrio, tanto do passivo, para poder olhar para as pessoas aceitando a opinião delas com empatia, tanto no ativo, eu também me impondo, colocando ali as minhas visões, não sendo totalmente submisso a tudo aquilo que eu vejo ao meu redor. E normalmente, aí vamos falar de coisa interessante. Por que as pessoas adotam? Uma postura ou agressiva ou passiva demais, submissa, em relação às pessoas, em relação ao mundo que me rodeia. Normalmente, claro, por causa dos nossos referenciais, a gente vai aprendendo como olhar para isso, né? E aí eu posso aprender que, pela boa consciência, eu devo ser submisso. Ou não, pela boa consciência, né, quando eu estou ali indo de acordo com os meus referenciais, boa consciência, eu preciso ser agressivo. Pra mim, pô, porque senão as pessoas vão montar em cima de mim, entende? Então, é, em cima... Ou até mesmo, de acordo com as dinâmicas que eu vejo dentro de casa, eu já aprendo isso sem que me ensinem, né? Eu vejo ali a minha mãe sempre é, falando mais grosso que o meu pai para ele não, não se sentir superior a ela e ela já fica nesse estado. E, e, e tudo isso é autodefesa, né? São autodefesas porque nós estamos nos sentindo atacados, mesmo que ali não exista nenhum tipo de ataque. Então, nós nos sentimos atacados, então, antes de que alguém me ataque, ou eu me defendo, ou eu ataco. Né? Então, olha que coisa interessante. E tudo isso está ali dentro da boa, da má consciência, e também dentro de tudo isso que a gente fala sobre justiça. Porque para não ser julgado, eu prefiro julgar primeiro, ou eu prefiro me colocar como vítima, como inocente ou como rebelde. O rebelde, ele já nega tudo, né? Ele começa a atacar as pessoas ao bel prazer, porque dessa forma ele consegue lidar com as situações. É ah, porque tá tudo errado mesmo, então foda-se tudo, não vou fazer as coisas do jeito que me pedem também não, porque tá tudo errado, então eu vou fazer do meu jeito e é isso aí, sabe? Então, olha como as nossas emoções são delicadas, as nossas dinâmicas.
1: Assim, é assim, a questão da, da pessoa que ela é mais carente, que inclusive nós vamos falar de... Não posso falar. Posso falar no de... próximo tema da aula. <risos> ah, então, nós vamos falar mais sobre essas questões dessas pessoas é nesse, nesse posicionamento de, de carência, por exemplo. É, normalmente, a pessoa carente, quando ela, ela está já exausta de ser sugada, é, porque os manipuladores elas vão em cima mesmo. Aliás, né? As pessoas carentes, elas se conectam muito com os manipuladores. Então quando essa pessoa carente, ela vai ela vai ficando exausta daquilo e ela tem muita dificuldade de colocar limite, de, de dizer não, a atitude dela é de ser agressiva, porque ela não sabe como que faz, ela não sabe como age, ela não tem essa inteligência emocional para lidar com essa situação. Então ela fica agressiva, ela devolve aquilo com agressividade. E quando ela se vê sendo agressiva, ela se sente muito mal porque a pior coisa que ela vê que ela é, quer ver numa pessoa é uma pessoa agressiva e normalmente é o que acontece é como que as pessoas tratam ela e ela acha isso horrível horrível uma pessoa que é agressiva e quando ela se vê, ela se depara nessa situação ela fica mal e tem o um sentimento de culpa nossa, eu me sinto culpada porque eu fui dessa forma com a pessoa e eu não quero ser assim Exatamente. só que é a única única ferramenta, o um único meio que ela teve de colocar um limite e por isso ela se torna agressiva mas não ela não é agressiva, ela não quer ser agressiva porque ela não sabe como lidar com a situação uhum. e aí normalmente essas pessoas elas é, têm esse posicionamento até para dar um chega, um basta porque ela não suporta mais
0: nossa, como é interessante falar sobre tudo isso, né, Daiane? Eu fico, assim, é, muito feliz da gente estar tá podendo é, trabalhar esses temas, inclusive com os nossos alunos, né? A Escola do Autoconhecimento foi uma iniciativa muito bacana que eu e a Daiane é, pensamos, né? Nós já vínhamos conversando bastante sobre autoconhecimento e achamos por bem é, trazer isso de uma maneira mais aberta para todo mundo. Está funcionando todas as quartas-feiras de maneira presencial e online, viu, pessoal? E aí, quem se sentir interessado em participar conosco, pode vir, pode fazer uma aula experimental, ver se o, o teor da aula te agrada, né? Seja honesto consigo mesmo, te dê, se dê essa oportunidade, sinta se isso é para você, né? E aí, é, você pode estar tá aprendendo muito mais sobre si mesmo, é, são aulas profundamente reflexivas, deixa a gente, assim, é, bastante introspectivo e traz ali oportunidades belíssimas para a gente olhar para dentro da nossa própria personalidade. Muito bem, Dai, é isso aí.
1: Fantástico, Lucas. Lucas, é, já que você abordou essa questão... Deixa aí o seu contato, o seu telefone, depois eu deixo o meu, a pessoa que está ouvindo, que ainda não é aluno da, da escola, quem sabe entre em contato.
0: Perfeito. Bom, então, eu sou o Lucas Galvão, o meu contato para entrar em contato diretamente comigo no meu WhatsApp é 34
1: 34991746617. Isso, estamos em Uberlândia, mas aulas online para todo o Brasil e exterior, fique à vontade o meu telefone é o 34 também 988678350 pode entrar em contato com a gente também pelo Instagram estamos no, o meu é o Dayane Terapeuta pode me procurar lá no Instagram o Lucas é terapeuta, underline Lucas Galvão
0: isso mesmo
1: sigam a gente <risos>
0: No Instagram nós estamos fazendo lives toda semana também, com o tema da semana, né? Então vai ter já muito conteúdo lá no, no Instagram para vocês darem uma olhadinha, porque aqui nós estamos fazendo um belo resumão sobre os quatro últimos temas, pois na Escola do Autoconhecimento nós estamos sempre fazendo pequenas temporadas de assuntos correlacionados, então você pode perceber que nesses, esses quatro assuntos que estamos falando hoje, eles têm uma profunda ligação um com o outro. Né? Então, honestidade, verdade, justiça, julgamento, uh, boa e má consciência, é, culpa e inocência são temas que estão totalmente correlacionados. E hoje aqui nós estamos com o propósito de fazer esse grande resumão para você que não teve a oportunidade de nos conhecer antes. Mas, e também para aqueles nossos alunos que também querem rever a, a matéria que foi dada nessa, nesse último mês, né? São aulas toda semana e cada tema foi dado em uma semana, completando aí um mês. Na próxima, no próximo ciclo, né? Nós falaremos sobre quatro temas que estão mais ligados às nossas emoções. Então vai ser bem interessante aí, né? Como olhar para as nossas emoções. E uh, eu queria é, deixar também um, um, um recadinho para todos que estão nos ouvindo, é que a, a Escola do Autoconhecimento ela tem um valorzinho é, de manutenção mesmo da, da, do nosso espaço, né? de R$100 a cada mês. Então, cada ciclo tem esse valor simbólico de R$100. E, com certeza, é, é um valor muito baixo em relação às terapias que a gente tem por aí. Né? E é uma grande oportunidade de se curar, sim, através da Escola do Autoconhecimento. Então, vale muito a pena, pessoal.
1: Lembrando que esse podcast está sendo gravado no dia 6 de 5 de 2021. Então, não sei quando você vai ouvir. Né? Então, pode ser que esse valor altere. Inclusive, a data né? que são feitas as aulas, que são todas as quartas. As lives são todas as terças. Pode ser que tenha uma alteração aí com datas e valores. Mas nada de surpreendente. Inclusive, as aulas, provavelmente, futuramente, teremos é, outros dias, né? Aumentaremos as, as salas. As turmas, as né? Turmas. Sim, isso mesmo. É Perfeito. isso. É, então, falando vamos... também, voltando para o assunto, né? Eu gostaria de contar uma historinha. Posso sempre Perfeito. trazer a... É, então... Diz que certa vez em um mosteiro, era um mosteiro afastado da cidade, e ali naquele mosteiro tinha várias, várias, várias pessoas ali que viviam ali né, com os aprendizados budistas e tal, é, só que o mosteiro estava assim, precisando de reformas, estava é, já bem velho e tal, só que eles não tinham renda. Eles viviam com algumas doações que recebiam e tal. E então, os alunos ali começaram a falar com o mestre. Olha, mestre, o mosteiro, do jeito que está, vai cair. Né? Precisa arrumar e tal. Aí o mestre disse, olha, eu entendo, realmente, aqui está precisando de cuidados, está precisando de reforma mesmo, mas nós não, não temos renda. Aí ah, aí todos começaram a falar, fal falaram, 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 não, mas então, o que, que a gente deve fazer? Ah, não sei, ninguém sabia o que fazia, então o mestre é, deu uma ordem para eles. Tá bom, então vocês querem tanto que tem essa reforma e a gente não tem renda. Então eu sugiro que vocês vão até a cidade, roubem, com o dinheiro que vocês roubarem, a gente reforma o mosteiro. E os alunos, nossa, mestre, que horror! Como assim? A gente, nós somos exemplo para as pessoas, a gente não pode roubar. O mestre falou, olha, mas eu não estou vendo outra, outra solução. Vocês vão até a cidade, vocês vão de madrugada, mas vocês têm uma condição, que vocês só vão roubar se ninguém verem vocês. Ninguém pode te ver, porque, igual vocês falaram, somos um exemplo. Então, a gente não pode ser mal visto pelo povo da cidade como que vai ficar a nossa reputação se alguém vê a gente roubando. E ali eles, os alunos conversaram entre si, uns apoiaram, outros ficaram intrigados e tal, e na madrugada seguinte todos foram para a cidade para tentar fazer o roubo que o, mestre, o próprio mestre havia mandado. E então o mestre levantou e viu que tinha ficado um no mosteiro, um aluno ficou no mosteiro. E o mestre foi lá e foi reclamar com ele, ué, o que, que você está fazendo aqui? O aluno disse, ué, mestre, eu estou fazendo exatamente o que o senhor mandou. O mestre falou, não, negativo, eu mandei que todos fossem à cidade para roubar. Aí o aluno olhou para o mestre e falou assim, então, mestre, é, eu estou fazendo exatamente o que o senhor me mandou. Por quê? Você disse que era para roubar somente se ninguém estivesse me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. E aí o mestre Uau. compreendeu que aquele aluno foi o único discípulo que tinha entendido a mensagem. Se ninguém estiver te vendo, você pode roubar. Só que eu me vejo o tempo todo. Então, é, eu não tenho que ser honesta ou justa somente quando as pessoas de fora estão me vendo. Eu tenho que ser honesta. Para mim mesma, porque eu estou me vendo, eu sou a minha referência. E é somente para mim que eu devo satisfação.
0: Muito bem. Nossa, Day, isso é que história, viu? Gostei bastante. <risos> Uau, que incrível. Eu tenho uma historinha também que eu quero compartilhar, né? mas antes eu quero falar um pouquinho sobre essa historinha que você contou. É, é interessante a gente perceber é, que... Normalmente a gente sempre coloca mesmo o, o outro, né? A gente está ali percebendo o outro. E aí, é, em cima disso, a gente é, às vezes fica realmente mentindo para nós mesmos e fica é, em, ali é, sobre o olhar do outro, né? Porque se o outro ver, se o outro é, ver qualquer coisa que eu esteja fazendo que eu já estou mentindo para mim mesmo, eu vou ter que confrontar a minha verdade. Né? A, a, a verdade das minhas, é, das minhas ações. E isso vai me envergonhar um, profundamente. Né? E aí eu tenho uma historinha para falar um pouco sobre isso. Né? Dizem que certa vez a verdade estava andando em, na beira de um lago, né? e <risos> pode ser que o pessoal já conheça essa historinha, mas é, eu, é sempre bom a gente relembrá-la. E a verdade estava ali naquele lindo dia, andando em volta do lago, né, ali, observando a beleza daquele lugar, quando chega a mentira, e a mentira começa a conversar com a verdade, né, e aí a mentira fala, está um lindo dia hoje, não, não é verdade, e, e aí a verdade fica meio assim, né, meio desconfiada da mentira, e fala, é, está um lindo dia hoje, ela percebe que a, a mentira falou ali uma verdade, ok, né. E aí, a, a mentira continua, né? Mas tá calor hoje, né? É verdade. E aí, ela constata que realmente estava um dia bem quente, né? E aí, a, a verdade foi ali, né? Percebendo, né? Foi percebendo que a mentira estava falando umas verdades. Então, ela falou: ah, Ok, acho que posso confiar um pouquinho aqui, né? E aí, a, a mentira falou assim. Eu tive uma ideia, vamos nos refrescar no lago, né? E aí a mentira já foi tirando a roupa e pulou no lago, né? E aí a, a, a verdade falou: Tá, tá bom, né? Ok, acho que não tem problema. E aí a verdade é, tirou as suas roupas também e foi se refrescar no lago. E ficou muito feliz de, de, de alguma forma, poder confiar na mentira, né? Porque a verdade né, ela, ali na sua inocência foi tranquila se refrescar no lago, junto com a Mentira. A Mentira, então, saiu do lago, em um momento que a Verdade estava distraída, pegou as roupas da, da Verdade e vestiu, e foi para a cidade. E a Verdade ali ficou um pouco catatônica, sem saber o que fazer, porque agora ela estava sem suas roupas, e foi nua mesmo, atrás da Mentira, na cidade. E todo mundo olhava para a verdade com muita abominação. Como assim você está nua, sabe? E aí as pessoas é, perceberam que ah, era mais fácil aceitar uma mentira travestida de verdade do que a verdade nua e crua. Olha que interessante. E sobre isso eu já puxo uma reflexão. Como é que a gente pode né, é, manifestar a nossa verdade nua e crua se é muito mais fácil para a sociedade aceitar uma mentira travestida de verdade? E, em cima disso, eu, eu puxo o assunto da punição. Porque normalmente nós, é, ou, ou em cima dos nossos referenciais, ou em cima daquilo que percebemos na sociedade, nós vamos observando que as pessoas, elas são muito boas em julgar e nos condenar, né? Então, como eu posso me sentir livre para manifestar a minha verdade se a sociedade já me impõe uma, que é muito mais aceitável, uma mentira travestida de verdade, né? Do que a minha verdade nua e crua. Então, é, é como se para conviver bem na sociedade, eu já tivesse que usar as minhas máscaras. Né, para não ser julgado e punido. Então, estamos o tempo todo fugindo das punições, porque normalmente as punições podem ser severas demais. Eu trago aqui um, um caso, né, que a gente falou também na live, sobre aquela babá que foi acusada de, de abuso, né, e, e ela acabou passando por um linchamento público e veio a óbito. Então, veja o quanto a nossa sociedade está pronta para julgar e punir as pessoas. Eu sei, claro, que através do campo, a gente percebe que tudo é atração, e, 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 é ação e reação, atração. Então, é, de alguma forma, aquilo estava no campo daquela babá. Mas é, a nossa sociedade também está à mercê de um campo maior, o campo... Da, da nossa sociedade como um todo do, do, do mundo, né? Então, como nós estamos colocando essas informações na nossa vida?
1: É. Eu
0: deixo essa reflexão.
1: É, a, a mentira vestida de verdade, normalmente, ela é mais aceitável. É mais, é mais gostoso, é mais prazeroso ver uma mentira vestida com a verdade, né? É, muitas vezes as men a, a mentira de tanto que é dita, de tanto que é falada, ela acaba se tornando a verdade. E isso nos pega, poxa, <risos> nos deixa muitas vezes é, encarando uma falsa realidade. É, ainda mais hoje Aham. que a fake news está assim, está muito fácil, né, está muito fácil lançar um... Uma notícia que não tem nada, nada de verdade nela, mas de tantas pessoas compartilharem, acaba se tornando verdade, e é, às vezes a gente vai pesquisar, vai ver se aquilo é verídico ou não, fica até complicado, porque tem até sites que assim de nome que estão publicando ali algo semelhante, não aquilo, mas algo semelhante que te coloca um pouco em dúvida, nossa, será que isso é ou não é, será que é verdade ou não, será que eu acredito ou não, então é, tá bem complicado de entender aí o que, que é hoje, o que, que é verdade, o que, que é mentira, porque as redes sociais, elas são, elas são muito boas, porém é, tem pessoas de má-fé usando para espalhar aí notícias falsas e tal, e acaba contaminando ali as pessoas. Às vezes as pessoas são até bem informadas e ainda caem nas, nas fake news. Então, é, tem que estar tá muito, muito alerta a isso, porque senão a gente vai vai tomar decisões até complicadas ou erradas por causa dessas informações que as pessoas vão passando sem coerência.
0: É, Dai, um tema que está bem assim é, recorrente hoje, né, até nas mídias sociais também, é o termo cancelar, né, cancelar uma pessoa, cancelar uma marca, e, e isso é muito sério, muito sério mesmo porque é, que tipo de punição as pessoas é, é, têm equilíbrio, sabe? Porque a gente sabe que, como consteladores, eu e você, que precisa tudo haver um equilíbrio entre dar e receber. Agora, é, será que é justo, por exemplo, uma pessoa, ela comete um erro, e em cima disso, por causa desse erro que vem a público, é, a, a marca dela é cancelada, ela fica com uma péssima reputação e ela se vê obrigada a fechar, ou às vezes até sumir do mapa durante algum tempo, porque senão ela vai ser ali rechaçada, vai ter a, 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 sua, a sua moral totalmente destruída, né? Então, como é que essa pessoa vai alimentar a família? Como é que ela vai ter é, esse... É, como é que... Isso é muito além da conta, sabe? É uma punição muito além da conta e é, é algo interessante de a gente observar.
1: Sim, estamos voltando à época que queimávamos as pessoas vivas na fogueira. Só uhum. de uma forma diferente, mas estamos... essa forma de cancelamento, às vezes ela é tão agressiva que é como se a gente estivesse voltando há alguns anos atrás e jogando as pessoas na fogueira novamente. Então, Exatamente. o nosso senso de, de julgamento e de punição está muito grande. É, eu não. Quem sou eu que falar disso, mas eu creio que nós deveríamos ter um pouco mais de humanização. Né? Eu, eu, eu iria usar o termo compaixão, não sei se cabe, mas seria uma.. Eu acho que sim. Eu, eu creio que deveríamos ser mais humanos, né? e o que que é ser humano? Ser humano é está é, coerente né com o nosso ser, é, tendo mais essa justiça, essa honestidade, é, o caráter, é, sabendo da, das nossas, o que que é realmente o nosso ser? O que que está lá no nosso íntimo, né? E a gente tem esse esse vício de de esse cancelamento, essa essa exclusão, a gente tem muito isso no ser humano, né? Infelizmente, e a gente, eu penso que deveríamos olhar mais para a natureza nesse contexto que a gente está falando, olhar mais para a natureza e ver o tanto que a natureza uma ajuda a outra, né? Cada uma faz ali, é, tenta fazer a sua parte na natureza, né? E o ser humano, ele parece que ele quer atrapalhar o outro, em vez de um apoiar e ajudar o outro. Então eu penso que está faltando um pouco mais de compaixão, mais um pouco de humanidade em nós.
0: Sim, conosco mesmo e com os outros também, né, Dai? Levando Sim. assim a, aos extremos, a gente conseguiu falar bem sobre como as pessoas olham para si mesmas e também como as pessoas estão olhando para a humanidade, ó, é para a sociedade, né? se desumanizando, assim, e, e se colocando muito nesse lugar de, de juiz. Porque esse lugar de juiz também, Dai, é um lugar de muito poder, né? Porque, por exemplo, enquanto eu estou julgando, enquanto eu estou podendo julgar, é muito mais fácil que eu não seja julgado, entende? E é a mesma dinâmica que acontece, por exemplo, dentro das escolas com o bullying, né? É muito mais fácil. Enquanto eu estou caçoando do outro, eu tiro a atenção de mim mesmo. Então, é e isso já é um mecanismo de defesa. Daqueles que se sentem mais frágeis, daqueles que se sentem mais desconfortáveis na presença do outro, é muito mais fácil que eu e do outro e tire a atenção de mim mesmo.
1: Na primeira aula, quando nós falamos de ser honesto, é o tanto que é difícil da gente assumir um erro, de assumir... A responsabilidade, né? Como uma, uma aluna disse, oh, eu não gosto desse nome de culpa, eu prefiro é, dar o nome de responsabilidade. E, e sim, é, culpa é assumir a, a responsabilidade de algo, né? E como a gente tem dificuldade de assumir essa responsabilidade? Porque a gente tem medo de ser julgado. E na mesma moeda que a gente julga os outros, nós também vamos ser julgados. E todos nós temos esse hábito de julgamento. Não adianta falar assim, não, eu não julgo ninguém, não. Julga, nós... O ser humano, é do ser humano esse, esse julgar. E a gente julga mesmo, a gente, o tempo inteiro, a gente tá olhando e observando algo. Por que, que a gente julga? Porque isso, é, esse julgamento é necessário até para nossa própria sobrevivência. Olha, é, hoje... Eu, o tempo tá quente ou tá frio então eu já estou fazendo um julgamento né? então eu preciso me vestir adequadamente com o tempo para que eu não sinta frio nem passe muito calor eu saio na rua, eu vejo as pessoas ah, aquela pessoa parece que tem boas intenções aquela pessoa tem más intenções eu vou atravessar a rua vou passar pela outra calçada então a gente julga mesmo e é por uma questão de sobrevivência e tá tudo certo acontece é que quando a gente faz esse julgamento querendo já ter uma punição, punir alguém, aí é um pouco mais complicado. Só que, é, para eu assumir uma responsabilidade, assumir que eu sou culpado de alguma coisa, eu sei que por trás disso não vai ficar só por isso, olha, errei e tá ok. Não, não vai ser assim, as pessoas vão me julgar, vão falar, se não falar na minha frente, vão falar nas minhas costas. É inevitável. Então, é, eu tenho, é, eu falo eu, mas no modo geral, então uh, eu tenho medo de, do que, que a pessoa vai pensar de mim. Porque, é, eu, falando particularmente, eu prefiro que a pessoa fale na minha cara o que ela pensa de mim. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Na sua frente ela fala uma coisa e nas costas ela vai falar outra. Então eu tenho medo do que a pessoa vai falar vai pensar de mim e qual que vai ser a atitude daquela pessoa a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade, assumo o meu erro. Por que que eu tenho medo disso? Porque eu também faço isso. Eu também eu também aponto o dedo, eu também julgo, eu também critico e eu vou excluir de alguma forma, eu vou fazer o meu cancelamento com aquela pessoa. Então eu tenho muito medo do que a forma da pessoa, a forma que as outras pessoas vão fazer a partir do momento que eu assumo essa culpa, né? então então tem tudo isso, tem toda essa questão, tem todo esse contexto, e falar disso é muito simples, é fácil falar de to todos esses temas, duro é botar isso em prática.
0: É verdade, eu quero falar então um pouco, Dai, sobre uh, o que as pessoas de sucesso realmente fazem, né? porque se a gente for parar para analisar, as pessoas de sucesso, elas são aquelas que pegam toda a energia de vida que elas receberam né, de pai, de mãe, de avós, essa energia de vida que está conosco hoje e conseguem fazer algo de bom e produtivo para si mesmas e para a sociedade. Então, para eu fazer isso, primeiramente, eu preciso liberar a energia que eu estou colocando nos meus mecanismos de defesa. Por quê? Essa, essa energia que eu coloco nesses mecanismos de defesa, ela se desgastam por eu estar tentando me proteger de algo que eu sinto como uma ameaça. Quando eu estou preso nesses mecanismos de defesa, né, por exemplo, eu estou fugindo do julgamento das pessoas, eu não quero que as pessoas me julguem, me critiquem, eu, sabe, todo esse desperdício de energia em cima desses movimentos nos coloca numa posição de medo e fragilidade. Se eu estou numa posição de medo e fragilidade, como é que eu posso ser confiante e corajoso? Né? Eu só consigo ser confiante e corajoso para empreender, para dar o meu melhor naquilo que eu faço, para ser totalmente aberto com as pessoas e conseguir olhar para a humanidade é, buscando é, entender o que eu posso fazer para o todo, para contribuir com o todo, que eu também vou me beneficiar. Né? Eu só consigo ter esse olhar mais positivo se eu primeiro... Olho para os meus mecanismos de defesa e começo a entender por que eu estou criando esses mecanismos de defesa e como eu posso me libertar deles. Esse é o um verdadeiro e profundo trabalho de autoconhecimento que traz a gente para a vida mais saudável, para o positivo de, dessa vida mais saudável. Então, primeiro, para sair do negativo, eu preciso pegar todos esses mecanismos de defesa que me impedem de ser corajoso, altruísta, e, e próspero, e olhar para isso entendendo os meus porquês e começando a mudar, começando a liberar esses mecanismos de defesa. Enquanto eu estiver me autoprotegendo, eu vou estar também me autossabotando.
1: Sim, é, a questão não é excluir o que sente, né, excluir a, as questões, é olhar para elas e acolher aquilo e Ver o que, que eu posso fazer a partir daqui. A gente, falando sobre a, a, os sete pecados capitais, né? É, então, ah, eu tenho. Será que eu tenho inveja? Será que eu tenho luxúria? Avareza? Sei lá, ira? Ira, eu sei que eu tenho. Não, é, é eu, eu, tá, eu tenho. Eu tenho a raiva. Eu tenho a raiva e eu sou completamente consciente que a raiva, ela surge em mim com muita facilidade. E antes, eu deixava a raiva falar mais alto. Né? Então, é, eu sempre agia pela raiva. Então, a partir de quando eu tomei a consciência, nossa, é, eu tenho esse sentimento e isso aqui supita dentro de mim muito fácil. Então, peraí, eu não vou parar de sentir raiva mais, que foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Não, eu não posso sentir raiva, eu sou uma pessoa do bem... Zen, né? E agora eu sou um ser de luz especial, não terei mais raiva. Nossa! E quem
0: disse que o ser de luz especial não sente raiva?
1: Exatamente. É? Quem disse? <risos> quem disse isso, né? E... Então não é que, que a gente tem que excluir um sentimento que a gente julga que ele seja ruim. Pelo contrário, a gente tem que pegar ele, olhar pra ele falar, olha, você tá aqui, você existe, é... Você faz parte, mas agora eu vou, eu vou entrar no controle da situação aqui, né? É, eu vou usar a raiva, não vou deixar a raiva não usar. É o bem diferente. Exatamente.
0: É exatamente. E aí eu começo a entender, peraí, por que eu sinto raiva? Que mecanismos disparam essa raiva em mim? Né? Em que situações eu me vejo com raiva? Né? Será que é quando as minhas expectativas são frustradas? Se é quando as minhas expectativas são frustradas, que expectativas são essas? E quando existe essa frustração das expectativas, que sentimentos isso desperta em mim? Será que é o sentimento de quando eu era uma criança e, e eu esperava, às vezes, que meu pai brincasse comigo e ele não brincava, que a minha mãe me desse atenção e ela não dava, e aí eu me sentia, de certa forma, excluído ou desamparado? Então, veja que os sentimentos, eles têm uma correlação muito profunda e as expectativas são uma, uma, um mecanismo de defesa muito forte que a gente sempre traz em relação à vida, né? Então, nessas ilusões que a gente coloca na nossa vida, a gente cria muitas expectativas. Aí, agora, resta saber se essas expectativas são realizáveis, se elas são realistas, né? ou se elas são ilusórias em cima das nossas emoções. E aí, quando eu posso olhar para isso, eu saio um pouco, eu amadureço um pouco aquele sentimento da infância. Porque quando as minhas expectativas são frustradas, você pode perceber, gente, a gente entra num mecanismo de infantilidade muito grande, a gente bate o pé, a gente dá birra, a gente faz beicinho, igualzinho uma criança.
1: <risos> Igualzinho Como a gente se torna infantil Nossa é... Hoje pra mim é muito claro Quando eu Ou eu, ou eu vejo outra pessoa Nesses sentimentos né, De um pouco infantil E demora um pouco pra gente tomar consciência Nossa, como eu tô infantil Aqui Nossa, como eu estou birrenta Falta pouco eu bater meus pés Aqui no chão <risos>
0: Exatamente. E, e olha que interessante, Dai, quando a gente tá nesse movimento e a pessoa, e tem pessoas de fora que olham pra você e falam, nossa, você vai fazer mesmo essa cena? Olha como você é infantil. Aí que a gente fica mais com, com raiva, mais raiva ainda. Porque parece que a nossa ferida está exposta e as pessoas não são capazes de acolher a nossa, a nossa infantilidade. E, realmente, não é papel das pessoas acolher essa infantilidade. É o nosso papel como adulto.
1: Exato. E, às vezes, a gente não quer que a pessoa nos alerte que a gente está é, infantil, ou que a gente está exagerando... ou que não tem A gente odeia isso, na verdade. Forma. É porque, Aliás, né, quem que se coloca no papel de vítima não está procurando é, resolver a situação, está procurando aliados Então quando não ah. encontra esse, esse aliado, fala, nossa aconteceu assim, assim a pessoa chega na, pessoa, na gente e fala Não, você está exagerando, você não me entende, porque não é com você, porque comigo é diferente É porque lá em casa é dessa forma, se você estivesse no meu lugar você entenderia e a, a gente tá procurando alguém ali pra passar a mão na nossa cabeça e falar Nossa, você sofre tanto, né? Nossa, é... como muito é difícil pra você A gente não quer resolver A gente quer aliados Porque a criança, ela dá birra, ela vê, ela vê só o lado ruim da situação Ela vê só as problemáticas o adulto não, O adulto olha para aquilo, compreende que aquilo tá da, está daquela forma e não que é daquela forma e tenta resolver. O adulto ele vai buscar solucionar uma causa. A criança ela fica na dor, ela fica ali na amargura, remoendo aquela situação, no movimento de culpa, ela fica ali e buscando é, querendo é, é, justificar o porquê que aquilo acontece com ela, porquê que ela sofre tanto e porquê que ninguém
0: a entende. E, e esse é um mecanismo tão natural que aí normalmente as pessoas não, não entendem que esse autoacolhimento da, da criança interior é um movimento muito curador e que todo mundo precisa fazer. Né? Porque se nossos pais fossem perfeitos, nós aprenderíamos tudo que é materno tudo que é paterno, e construiríamos um, um adulto totalmente saudável e pronto para seguir a vida. Mas não é assim que acontece, porque nossos pais não são perfeitos. A gente pega aquilo que é capaz de aprender com o pai, com a mãe, e cria em nós um adulto infantilizado. E esse adulto infantilizado, ele tem agora a missão de seguir para a vida e cuidar da sua criança interior. Talvez chegue um dia que a gente consiga, assim criar um adulto perfeito e siga para a vida feliz, aonde seguir para a vida é, tenha todo o sentimento de prazer que a vida pode nos dar. O que acontece normalmente é que, quando a gente segue para a vida com o nosso adulto infantilizado, também vem muitos medos, né? Medos que a gente já está citando aqui, medo do julgamento, medo de não dar conta, medo de errar e ser punido por isso, né? Então, e todos esses medos nos impedem de ser o um máximo do nosso potencial. Mas, se estamos aqui é para aprender, né não, Dai? É
1: exatamente, até mesmo Bert Helger dizia que somente o imperfeito evolui. Se a gente já está perfeito, já está completo, vai fazer o quê? Pensa uma árvore A árvore ela tá lá pequenininha, sementinha Ela começa a crescer, criar suas raízes E vai crescendo, crescendo, fica adulta Passa anos ali E por anos ela vai caindo folhas Nascendo folhas, dando flores, frutos E ela se mantém ali Quando ela, pronto, é, chegou ali O, o, o máximo dela, o que que acontece? Ela morre ela vai morrer então é quando a gente se a gente está nessa caminhada de evolução de aprendizado é porque tem vida para mim a vida é isso sabe a vida é essa busca é essa evolução é essa é esse ir atrás é esse melhorar é observar para mim isso é vida enquanto a gente está nesse nesse ritmo de buscar de compreender aí isso pra mim é maravilhoso, isso sim pra mim é vida, então tá tudo certo. Esses altos e baixos que a gente passa, é, é, é só a vida acontecendo, não tem nada que tá, ah, isso tá certo, isso tá ruim, não, isso apenas acontece, é o fluxo.
0: Exatamente, e quando a gente tá nesse fluxo gostoso, né, que é o estado de flow que a gente fala, o estado de fluxo, é muito, é muito gostoso, porque parece que todas as nossas decisões elas são quase intuitivas. A gente segue ali o, o fluxo do nosso coração sem muito questionamento. Mente e coração estão totalmente alinhados, conectados. É muito gostoso. Mas... Quando estamos em desarmonia, a mente e o coração estão ali em, em certos conflitos, então esse fluxo ele não acontece dessa forma. Né? E aí sim a gente está nesses mecanismos de defesa e também nesse, nessa questão de culpa, de julgamento, de inocência, de rebeldia. Né? É, é, e é esses, esses mecanismos que a gente precisa olhar. E, existe um, um ditado, daí que diz o seguinte, ou estamos verdes e amadurecendo, ou estamos maduros e apodrecendo. Então, como você se olha na vida? Né? Será que você se vê como maduro? Então, você já está apodrecendo. Mas, se você se vê como verde, você está sempre amadurecendo. Né? Agora, o, o que que é, o, o, qual é o mal da pessoa que está se vendo como maduro? É porque essa pessoa, de alguma forma, foi muito mais fácil para ela pegar suas dores emocionais e trancar. Dentro do coração. Você pode até não perceber, mas dentro do seu coração... E todo mundo passa por isso, né, Dai? Todo mundo tem aquele momento que a gente olha para o coração e fala assim, ah, eu não tenho problema, né? Estou bem, estou me sentindo bem. Mal sabe ela que dentro do coração existe um baú trancado a sete chaves com várias né, dores emocionais. É uma verdadeira caixinha de Pandora. Né, com várias dores emocionais que estão ali dentro, e a pessoa às vezes sente uma dor nas costas, sente uma, uma dor de cabeça constante, mas fala: ah, tá tudo bem, vou tomar um analgésico aqui e vai passar. Né? Fica nesse movimento.
1: Fica e aí, mascarando, aí de... fica mascarando a raiz do problema.
0: Exatamente. E aí, e aí você fica assim, no estado de platô na vida. Né? A vida não vai para frente, mas também ela segue um ritmo constante em que você não é totalmente próspero, mas você não passa necessidade. Então, você simplesmente continua. Já estamos aqui com 59 minutos de podcast. Está sendo muito gostoso esse bate-papo. E eu acho que a gente pode finalizar com uma hora de podcast, não é não, Dai? Perfeito.
1: Isso. Exatamente. Perfeito. Gratidão, Lucas, por estar aqui, por esse podcast, por esse bate-papo que foi muito bom. Em breve nós gravaremos outro. Gratidão a todos vocês, ouvintes.
0: Foi um prazer estar aqui nessa manhã com você, Dai, e com certeza eu acho que vamos poder ajudar muitas pessoas que estiveram aqui ouvindo o nosso podcast. Pessoal, é... Se vocês quiserem comentar qualquer coisa que ouviram aqui hoje, não hesite em nos procurar nos, nas redes sociais, no Instagram, para mandar mensagem, tá bom? Nós aqui somos terapeutas, trabalhamos no Instituto Florescer e é, atendemos com constelação familiar, eu também atendo com hipnose clínica, Daiane também com cura quântica e estamos aqui à disposição para poder ajudar você nesses processos que talvez você tenha enxergado aqui hoje, tudo bem? Então, Dai, foi um prazer estar com você, foi um prazer estar com todos vocês nessa manhã, e até a próxima, pessoal!
1: Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!